0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros
1: Bom dia Paulinho, tudo bem? Bom dia aos nossos queridos e estimados ouvintes nossos Francisco Antônio de Paula
0: Barros não é? Como passa? Paulinho, não estou te
1: ouvindo não ó.
0: Oi? Agora estou ouvindo sim Pronto <risos> Pronto, agora tá legal Francisco Antônio de Paula Barros
1: Rapaz, hoje, Paulinho, eu estou muito triste, é. extremamente triste com o você. falecimento do desembargador Jusílio de Peixoto do Amaral. Ontem à tarde ele faleceu, tem nota do Tribunal de Justiça. Um pessoal muito chegada, muito amiga, porque tem a mesma idade que eu, tinha. Meu amigo aqui, ele morava no Benfica, na Gentilândia, a gente era colega da Igreja dos Remédios, frequentávamos hum. juntos, a paróquia aquele uhum. período de adolescência, aquela coisa Depois estudamos no liceu do Ceará uhum. Também passamos um período e A diferença existia, mas nós fomos contemporâneos do liceu do Ceará Aí depois, faculdade de direito, eu já não tive contato na faculdade Mas continuamos amigos E ele foi galgando posições dentro do judiciário Juiz singular, depois Paulo Terminou aí como no cargo de desembargador mas sempre uma pessoa muito chegada a gente, não é? Muito chegada e gostava muito de relembrar as coisas do Liceu. Muitas vezes me chamava para almoçar na casa dele e eu fui, e eu, essas vezes, almoçar na casa dele, porque ele gostava de recordar a Igreja dos Remédios e falava daquele tempo todo. E assim a gente vai vendo que a vida se vai, assim a gente vai vendo que a vida está correndo, não é? E ficou a marca. Eu estava tendo até uma frase que eu estava vendo um filme ontem, verão de 42, um filme antigo que eu resolvi rever, bonito, e termina com uma frase que diz assim, a vida é feita de pequenos ganhos e perdas. Para tudo que levamos conosco, há algo que deixamos para trás. E é verdade, para cada coisa que a gente leva, deixa uma coisinha para trás, fica a nossa saudade, o nosso apreço ao doutor Jusceli Peixoto do Amaral, a família dele, lamentavelmente, nesse período, a gente não pode nem sair de casa para ir, participar de sepultamento, essas coisas assim, mas a família sabe da nossa amizade, da nossa dedicação, entendeu? E fica, portanto, o registro de nossa saudade. Jusílio cumpriu a sua parte, foi sempre um juiz muito, gelo, muito zeloso, não gostava de ter nada nas prateleiras, como ele dizia, gostava de dar seguimento aos processos, na fase eleitoral, ele dava exemplo de como apurava rapidamente as coisas no seu no município onde estava, na comarca onde estava atuando. Fica a saudade, portanto, não é? Vida que é. segue.
0: Através de você, eu também reforcei uma amizade muito sólida com o Dr. Justino Peixoto Tomaral. Quantas vezes eu fui ao gabinete dele? Ele como juiz e logo depois como desembargador. E me mostrar o trabalho dele, aquela coisa toda. Ele tinha um prazer imenso em mostrar o que, é que fazia, como é que ele desenvolvia aquele seu trabalho muito criterioso. E o doutor Juscito Peixoto Amaral, então, tinha uma coisa particular com a gente. Toda viagem que ele fazia, ele se lembrava da gente, estivesse onde estivesse.
1: Lembrava. O presente que ele me deu... É
0: verdade, ele, ele trazia um rádio para mim, trouxe um rádio é, para um você.
1: É, ele trazia sempre. E, eu e camisa, o último sempre presente Sempre se lembrava da
0: gente, onde estivesse, onde nos lugares mais difíceis é. do mundo. Ele conservou, Logico. Paulo, ele era
1: saudosista, porque quando ele me chamava assim para almoçar, eu já sabia que ele estava querendo falar das coisas da Igreja dos Remédios, e ele dizia tudo, ele tinha uma lembrança boa. Ele conversando comigo, ele lembrava de coisas que eu não lembrava, sabe? Do tempo aqui da Igreja dos Remédios, dizia o nome das pessoas tudinho, impressionante. Ele gostava, ele era saudosista. E vez por outra ele me ligava, pai, vem almoçar comigo, eu mando te pegar, eu ia na casa dele, almoçar na casa dele. O motorista me pegava aí na frente da, do, do, da televisão Porque eu dizia sempre que tem problema de estacionamento Não tem problema de estacionamento o, o, o meu carro vai te pegar aí, pronto E a gente conversava sobre o passado Ele gostava O último presente que ele me deu foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida né? uhum. O último presente me deu numa redomazinha Ele mandou fazer e disse, rapaz, tem um presente para você aqui Foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida ah, Fica aí o exemplo de vida dele Tem uns filhos Olha, todos ele, que seguem
0: Hein? Lá em Nova York, ele comprou um microfone para mim. Esse microfone ele pega, onde você, você colocar no meio da sala, ele pega todas as vozes. É, não é? Eu tava montando um estúdio ali na loja da minha mulher, que fica localizado já aqui na boca, é, 1905, tudo com 50%, e ele lá, tá lá o meu microfone desse estúdio que, eu, que a Joana inventou, mas não foi para frente. Foi bem. E ele trouxe esse microfone de Nova York. O único presente que eu estou olhando para ele aqui agora é um rádio que ele me trouxe. Esse rádio pega. O mundo inteiro, este rádio. E sempre que ele viajava... Eu estava, às vezes, nos restaurantes aí, pelos os iguatemi's da vida, os shoppings da vida. Se ele fosse passando e me visse, onde estivesse, largava com quem ele ia, chegava até onde eu estava, sentava à mesa um pouquinho, ele não bebia, não fumava, não era Tom Barros. Era exatamente, tanta assim. dele, era exatamente assim. morte dele, Era exatamente assim. Eu lamentei tanta morte dele. Estou lamentando ainda, logicamente. Tom Barros. Oi. Eu acordei por volta de meia-noite, fui dormir às oito e meia. Fui dormir às oito e meia. Sei. Acordei meia-noite, para fazer ó, uma velha bijadinha, né? Hum. Volto, ligo o televisor, meia hora, boto lá no sleep. Tom Barros, eu fiquei apaixonado pela, é, pelo trem da, do, do Canadá. Ele liga Vancouver a Toronto. Toronto a Vancouver. São 12 mil quilômetros. Tom, o trem, você já viajou muito pelo por aí afora, deve ter visto. Esse treiton, ele é todo é de vidro. A parte de cima é até apenas uma riscazinha da parte de cima do trem. É, lá eles têm pouco sol, eles viajam, estão subindo serras, descendo montanhas, enfrentando aqueles frios. O trem mais luxuoso do mundo! E eu fiquei assistindo aquilo ali ontem meia-noite. Meia-noite era meia-noite e meia. Meia-noite e meia eu já, já papoquei de novo. Vim acordar agora às quatro horas. Foi muito bem. Essa matéria... Eu estava assistindo na H2, canal 594. Passou também o trem que liga. Quito a Guayaquil no Equador. Outro trem lindo, maravilhoso, um luxo mais lascado do mundo dentro. Agora, para eles aqui ali, ali é normal, né, Tomás? Para eles é normal. Passou o trem da África do Sul, conhecido como Trem Azul. Tem até uma música do Roupa Nova com eles, eu acho que é Roupa Nova. Trem Azul. Rapaz, o espetáculo. Aí eu vejo aqui. Do, na, na, na página 26 do Diário, a gente diz, é, transnordestina tem obras desaceleradas. Tom o que é que atrapalha tanto o Brasil, hein, meu irmão?
1: Não sei, Paulo, essa é a questão da, do transporte ferroviário. Isso daí é uma coisa absurda, porque quando houver desativação, no lugar de você modernizar. Eu digo, eu tive a oportunidade, realmente, você tem razão, de fazer muitas viagens de trem, eu adoro viajar de trem, gosto de viajar de trem, muito bom. Então, o resultado, eu ia com meu pai daqui, tinha a linha norte que vazia, saía aqui da Praça da Estação e ia até Crateus. Depois de Crateus, o trem ia para o Piauí, passava é, é, o a gente descia na Ibiapaba, era uma parada que ele tinha para colocar água, porque era maria fumaça, então nessa localidadezinha a gente descia. E eu adorava aquele transporte. Depois... Ainda tive a oportunidade de fazer, um dia desse eu acho que eu estava falando até, não sei se era com o Paulo Quezado, que é outro saudosista, é, sobre o trem Sonho Azul. Você falou não sei o que é azul aí? É o
0: trem azul da África do Sul.
1: Aqui tinha o Sonho Azul.
0: Sônio Azul. Agora, eu tons, me lembro que uma, uma, uma adendo. Os trens eram confortáveis? Porque eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem aqui em Fortaleza, daqui a Calcaia, no Trens Comum. E o, 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 os bancos de, de pau, o um banco de madeira... De
1: não, ali, de... ali não, o que até calcaio, o que viajava para a era um pouco melhor. Não era hum. confortável como os trens da Europa, claro,
0: hum. mas
1: era um trem que tinha uma poltrona já melhor. Tanto é que a gente saía daqui por volta de... Eu viajava a noite toda, era devagar o trem, porque ia parando também nas estações. Mas era uma coisa até romântica, sabe, Paulo? Eu adorava aquele trenzinho quando vinha... Primeiro foi maria fumaça, depois passou para aquele a, a óleo diesel, aquelas máquinas maiores. Mas era uma coisa... E eu não aceito que desmontaram no Brasil, que foi exatamente o sistema de comunicação pela estrada de ferro. Eu acho assim um absurdo o que fizeram aqui. No lugar da evolução, passaram para o transporte rodoviário, que é muito mais caro. É. Não procuraram modernizar. Enquanto os grandes países, todos eles viajam em transporte ferroviário. É ferrovia, né? E aqui é. fizeram foi acabar com tudo. No Brasil não é assim, não é? Não acabam com tudo. tudo eu tem adoro tem andar de trem. Tem financeiro
0: no meio, né, Tombalo?
1: Olha, você pega, por exemplo, uma viagem daqui para Sobral, num trem bala, como nós temos lá na faixa de 300 km por hora. Olha com o tempo. era cedo a gente chegava em Sobral, o na maior tranquilidade do mundo. Desativaram foi tudo. O último trem melhor que tinha era o trem, esse Sonho Azul. Sonho Azul. Viajei dele para eu transmitir futebol. Para você ter uma ideia. E a transmissão de futebol de Sobral, quando eu ia. Eu muitas vezes preferi ir de trem. Eu tinha a casa da minha tia lá, que é o Denoura Tio Aldo. Eu pegava o trem no lugar de ir de carro, pegava o trem e ia lá. Almoçava na casa do meu tio, da minha tia, tá? Maria Albeni, Livramento, Antônio, aquele pessoal todo, era uma festa. E depois vim embora. Agora, depois desativaram o trem, né?
0: Desativaram. Olha, Tom, hein? na África do Sul esse trem azul, ele sai da cidade do Cabo, que é a capital né, da África do Sul e atravessa o país todinho sobre montanhas, túneis, eles andam dentro de túneis, esca escavados nas montanhas, sai do túnel, sobe a montanha, baixa a temperatura, dentro daquele trem altamente confortável, as pessoas bebem, comem, conversam, esse trem que sai de Vancouver é, a Toronto, no, no Canadá, são 12 mil quilômetros. A gente pessoas cabeceiras é brancas, as pessoas aposentadas, os velhos, idosos entrando naquele trem, aí Paulo, cruzam todo o país olha, é o de seguinte. trem altamente confortável. Aqui no Brasil, tudo tem uma trave no meio, tá trave, realmente é uma travanca, arranca, sai de corrupção
1: É, porque oh. se de você viajar de carro hoje em dia, se tiver um trem, você vai de trem. Por exemplo, nós cobrimos as Copas do Mundo na Europa. Todas as viagens, todas as viagens internas foram feitas de trem todas 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 elas em trens confortáveis confortáveis mesmo você por exemplo você sai de Munique para ir para Dortmund onde nós fomos transmitir jogos para Berlim tudo isso foi feito Frankfurt foi todo onde o Brasil jogou nós fizemos de trem na França a mesma coisa né fomos para uma cidade chamada Nantes depois duas vezes depois fomos para Marcelo. então tudo de trem confortável Aí aqui no Brasil acabam com o transporte ferroviário. Paulinho, agora eu estou aqui na expectativa, de duas coisas para hoje. Expectativa do ministro da Educação, esperar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, agora naturalmente com os cuidados mais apurados, com as informações dos serviços que prestam informações ao presidente, se bem que ele reclamou muito naquele dia, para que não haja mais um tropeço indicando uma pessoa que não esteja perfeitamente adequada à condução do Ministério da Educação. Não estou ser para que isso dê certo. É um ministério muito sensível, como você sabe, porque, através da educação, ninguém sabe a política que vai ser adotada para todos os segmentos, com a influência, naturalmente, da ideologia. Muita gente quer fazer política dentro da educação. Isso é ruim, muito ruim. E há, geralmente, a reação dos pais. E é preciso cuidar. Então, vamos ver quem vem aí. Né? Eu uhum. sempre lembro, nessa questão da educação quando eu era aluno da faculdade de Direito, tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, aprovado no vestibular, quando houve aquela reforma do ensino superior, realizada na época, comandada pelo Jarbas Passarinho, lá do Pará, o Jarbas Passarinho, você lembra muito bem dele, é, uma coronel,
0: com, hein? coronel do
1: exército, uma reforma que foi um verdadeiro desastre. Foi. Claro que ali existiu o interesse político de quebrar... Naturalmente, a convivência dos alunos dentro de uma turma que poderia ficar junto aí cinco, quatro anos e meio, cinco anos formando lideranças. Eles partiram com a ideia de crédito, que era para exatamente. De, os alunos não se juntaram, um, 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 um ano estava numa uma classe, no quando estava um, noutro, e misturava tudo, aí dificultava o surgimento de liderança. foram fazer política dentro da educação, estabelecer um tal de curso básico que eu morri falando aqui já sobre isso, não vou falar hoje de novo, porque é repetição mas o curso básico foi a maior piada que eu já vi na minha vida, criado na época do seu Jarbas Passarinho. Uma piada tão grande que tiveram de desmanchar por protesto dos alunos e dos próprios professores, que se sentiram profundamente incomodados. Aquele Moreira Campos, grande Moreira Campos, intelectual Moreira Campos, o que esse homem sofreu na coordenação do curso básico da Universidade Federal do Ceará, por aquela loucura que fizeram, então o Ministério da Educação, ele é fundamental. Dizeram, pode pegar o Ministério da Educação e fazer o que fizeram naquela época em que eu era aluno da faculdade de Direito. Eu não, todos os alunos que estavam no vestibular passaram, passaram por problemas. Para você ter uma ideia, eles criaram um vestibular dentro do vestibular. Coisa de doido, de maluco. Maluco mesmo. Por quê? Que vestibular foi esse? Era assim, eu fiz o vestibular, coloquei lá que queria ser, é, é, queria cursar Direito. Quando saiu a minha aprovação, saiu exatamente eu, qualificado para fazer o curso de direito como eu queria, e as outras pessoas, quem queria ir para a medicina, não sei o que, tudo bem. Eles pegaram simplesmente esse vestibular, jogaram no curso básico misturando todo mundo, todo mundo misturado, todo mundo misturado, aluno de medicina, engenharia, farmácia, tudo, eu, eu no laboratório, rapaz, eu tenho foto eu no laboratório, parecia pesquisando o coronavírus aí, no laboratório cortando rato rato, eu abrindo rato, cortando rato estudando sangue de rato, não sei o que Para que aquilo, meu Deus, pra faculdade de direito, e depois eles disseram assim bom, não tem mais ninguém garantido nas suas faculdades, o que vai classificar agora para as faculdades é a nota daqui, do curso básico então eu que estava já no direito, poderia perder a faculdade de direito, quem estava na medicina, poderia perder a, fac... a faculdade de medicina, o pessoal da medicina entrou na justiça, ganhou porque tinha feito prova para medicina e estavam empurrando as pessoas para outras faculdades. E os que passaram no básico também ganharam enchar a faculdade de medicina. Pai, foi uma confusão tudo por quê? Por um ministro que entra para fazer política, interesse naquela época, destroçou todo um programa da universidade que já estava montado. Eu tento que passar os meus anos na faculdade de Direito. Fiquei um ano aqui nesse curso básico da Universidade Federal do Ceará. A coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Foi lá que eu fiz amizade até com o Paulão, o Paulão que é professor de matemática, era professor de matemática, ele se comunica comigo ainda, ele era professor, eu era aluno, e a molecagem que a gente fazia em protesto por conta daquela desarranjo, foi uma, até formou a amizade que eu fiz com o Paulão e com outros professores. Mas uma coisa absurda, então esse cuidado para não repetirem os erros do passado, né? vamos ter cuidado, você não vai deixar fazer política dentro das universidades, fazer a cabeça do povo que entra, e também nos outros segmentos menores, é uma coisa muito difícil. Então, muito cuidado aí, ver quem vem, saber é. quem vem para esse lugar. e no Eu, guardei uma país, matéria, ela...
0: hein? Eu guardei uma matéria de hoje do, do Jornal da Corrupção. Investigação aponta assessor de Bolsonaro como responsável por página de fake news derrubada pelo Facebook. Então, atrás desses homens, geralmente tem um, tem um assessor, o assessor dando corda para determinados tipos de coisa, como foi aquele assessor do Jorge Bush que inventou que o Saddam Hussein tinha arma química e a invasão do Iraque, logicamente ele tinha outros interesses também, né? o petróleo do Iraque aquela coisa toda, o petróleo do Kuwait também, então tinha um interesse ali, um interesse muito grande né, dessa riqueza que é o petróleo agora Tomás, esse, esse pessoal tem que tomar muito cuidado com determinados assessores que querem crescer da vida, querem ganhar dinheiro em cima do titular, não é verdade? não?
1: É, mas o titular é que é o responsável, né? Ele
0: é ele que altureza. comanda.
1: Então, se ele não tem competência para saber distinguir uma assessoria que tem seus interesses e, naturalmente, neutralizar esses interesses de uma assessoria incompetente, ou então, com interesses políticos no meio, então ele não está pronto para comandar um ministério, né? É, é. Precisa a gente ver isso. Estou vendo aqui para finalizar o papinho de hoje, uhum. essa Lava Jato, que quer uhum. ser a dona do mundo, principalmente o Dallagnol, Lamentando hum. a decisão do Dias de, de decisão liminar ainda, né? De hum. abrir dados para a Procuradoria-Geral Da República Eles querem porque querem ser um poder Paralelo dentro da Procuradoria-Geral Da República é. Que a Procuradoria não tem acesso Esse pessoal sempre, desde o tempo em que condenou o Lula Assumiu uma posição De independência tal como outro poder Ninguém aqui entra Ninguém aqui mexe, somos só nós E tudo que se levanta não é porque contra a Lava Jato Eles defendem assim eles ultrapassaram a lei diversas vezes foram além e adiante não querem que haja limite não pode ser assim, Lava Jato tem a sua importância na conduta de buscar naturalmente a punição para os corruptos do país mas também não pode um poder dentro de outro poder, um poder limitado dentro da procuradoria, isso não existe isso não existe então qual o problema de a procuradoria, a procuradoria acompanhar eles acham esse núcleo formado pelo, pelo Moro naquela época era um núcleo, rapaz, hermeticamente fechado e ninguém tem acesso, que é isso, não é assim. Então eles estão protestando aí contra essa decisão do Dias Toffoli, mas a Lava Jato cometeu excessos, cometeu excessos. Eu acho que louvar, naturalmente, a parte certa da Lava Jato, a gente deve, mas criticar os excessos cometidos a gente tem que criticar também. Não tem essa história de poder total e absoluto, não, vira ditadura, vira ditadura. Seria uma ditadura dentro do, da própria procuradoria. Aqui ninguém mexe, aqui quem manda somos nós, que é isso. Como é que um procurador-geral da República não pode ter acesso a informações colhidas pela Lava Jato? É. Um núcleo dentro da procuradoria? Está ah, aqui a confusão aí, está no mundo, né?
0: Gostei do comentário, está belíssimo.
1: Paulinho mas está tudo em paz?
0: Rapaz, ah, tudo em paz. Então tudo obrigado aí foi. pela
1: referência ao comentário é, é triste, vamos nós, esperar triste, aí o ministro da, da educação que, que vem agora um com um currículo sem maquiagem liberar Muito os nossos ainda. aniversários pai, fiquei triste, rapaz. confesso a você a gente perde um amigo, a gente sente que a vida se vai é. a gente sente que a vida é. se hum. vai
0: gostava de ouvir a gente participar do programa Muito, muitas vezes participou do nosso programa não foi, Tom?
1: a última vez que eu tive com ele, ele me contou um caso ele ficou emocionado e hum. eu também ele me contou um caso, ele olhou para mim e disse, Tom Barros, eu nunca vou esquecer de uma coisa que aconteceu com a minha mãe. o que foi, Jocídio? A minha mãe, com quase 100 anos, idosa, suportar a cruz que suportou ver um filho assassinado, praticamente morrendo nos braços dela. Foi. Ele disse para mim que, olha, rapaz, ele disse que não sabe como aquela senhora se segurou. Depois, quando foi no sepultamento, e eu estava lá no sepultamento, essa senhora, com a idade bem avançada, mais de um vigor, ficou ao lado do filho, entendeu? Segurando, eu não sei como aquela senhora aguentou, honestamente, porque perder um filho já é uma dor. Perder um filho brutalmente assassinado, é outra dor, perder um filho Brutamente assassinado e cair Praticamente nos braços dela Para morrer, rapaz uh -huh. É um negócio muito sério E ele dizia isso, sabe Ele dizia isso assim com os olhos cheios água Vez por outra ele lembrava, Epa, minha mãe foi muito forte É uma força isso.
0: estranha que elas têm, né Tom Bárcio? Hein? Força estranha, o é, filho do Mel Gibson, é, é Jesus, a mãe de Jesus acompanhando ele naquele sofrimento? Pois não é. Carregando aquela cruz e ela ali, ao lado, bem, bem é. longe, né? que não deixava encostar nele, né? Era. É. E ela acompanhando aquele filho do Mel Gibson, eu tenho aqui em casa. Tom Barros, eu não sei como é que uma mãe aguenta ver esse tipo de eu coisa. Eu também
1: não sei não, não sei mesmo, é um negócio, é uma coisa, eu não estou preparado para isso, não estou, honestamente, não estou preparado para essas coisas. Ultimamente eu tenho feito assim Rapaz, eu estou igual uma computador discussão, eu, tenho, eu, discussão, não. eu tenho posições aqui dentro de casa Que eu sou contra hum. Mas eu respeito né? Respeito meus filhos, respeito a Beth Cada um tem sua preferência por gosto de música De, de cinema, etc e tal Eu, por exemplo Ainda ontem eu disse a você Eu estava vendo aqui o filme Verão de 92 De, de, de 42 uma história, uma história baseada num fato real Verão de 42 Um filme romântico, bonito, muito bonito Com a brasileira né? Então eu, eu vejo esses filmes Quando eu vejo os meninos E a Bete principalmente que gosta Vendo o filme, negócio de máfia Bala pra tudo que é de lado Ainda ontem eu cheguei ali na sala Rapaz, era tanta bala e tanto eu, Que diabo é isso de vocês Vocês não tem outro filme pra ver não vocês falam da violência lá fora, de violência, e só eu passo aqui é bala, que só não sei o que. Que negócio é esse, rapaz? Que tendência desgraçada é essa? Sabe? Sim. Eles veem filmes que eu detesto, eu tenho um verdadeiro pavor. A dona Elizabeth adora esses filmes de violência. Eu digo, mulher, vai, não pode nem reclamar de violência, não. Só gosta de violência. E a Béis? é isso. É uma, um seriado que ela vê aí, e eu vejo outros filmes completamente diferentes. Mas eu respeito, cada um tem... A sua liberdade para agotar. Cada né? qual você seu da qual, filme né? emoção, filme não sei de quê. Não, eu, eu sou outro, eu não vejo, olha. Quando passa a matéria mais pesada, eu não estou vendo mais, sabe? Não procuro não ver. Aquela morte daquele menino lá dos Estados Unidos, graças a Deus que eu a fotografia, o vídeo, eu fiz questão de não ver. Eu não quero, rapaz, nós temos uma fase de vida, eu tenho que aproveitar esse período final da minha existência. Tá? E o Jusílio foi com a minha idade. Tem exatamente a minha idade. Isso mexe comigo. Me leva a uma reflexão. Estou na última etapa de vida, que na faixa de 70, 80, ninguém, não, não somos de plástico para ficar 200 anos em cima da Terra, não. Então eu tenho consciência disso. Quero aproveitar com coisas boas. Com coisas boas. Ver tiro, morte. Mesmo que é um filme, não quero. Não vejo menor. Então vamos ver um filme. Qual é o filme? Estou fora. Vou ver aqui meu computadorzinho e vou ver outro filme. E eu desse veio dois documentários bons. Vi um documentário excelente sobre Anne Frank, né? lá uhum. na, em Amsterdã, estive lá na casa dela, uhum. é, que hoje é um museu, a os história de Anne Frank. Frank. E eu vi uma história que tem, seu lado triste, que ele tinha um campo de concentração, mas não tem as cenas de violência. Né? A é, é, é a combate a toda essa coisa que se fez na época, o né? holocausto, aquela coisa toda. Vi um documentário muito bom sobre... A princesa Diana, que eu já comentei com você. Então essas coisas eu vejo. Agora, se vai partir para filme de violência, o primeiro que se levanta sou eu. Eu não tenho nenhum interesse de ver isso. Filme de máfia, não sei de quê, bala, espacada, violência. O diabo você que fica na frente de, um, de uma tela para ver coisa assim, rapaz, você te matando o outro. Não, eu não é. gosto disso. Não, não dou, dou valor não. Eu tá bom. Estou na fase completamente diferente. Vamos aos aniversários de hoje? Manda, vai, brulha. A gol Meir Aniversário, Golda, quero um bem danado a você Aí na cidade de Palmirim Um abraço Lenil, o, o, o marido dela, o Leilton foi,
0: foi primeiro ministro da Índia, não foi, Tom Barucho?
1: Foi Não, da Índia, foi assassinada.
0: não assassinada Não, não foi da Índia, não Foi de Israel Foi de Israel, Golda Meir Foi, a, a da Índia, é Indira Gandhi Indira Gandhi, é, tô trocando aqui as bolas
1: Pois é, e a uhum. Golda Meir Tá ouvindo a gente com o marido dela O Leilton, lá na cidade de Palmirim Saúde, muita paz Muita felicidade, certo? É Márcia Dias do Monte Castelo. Bom dia, Márcia. Aniversariando. Uhum. Um abraço para o Júlio Salles, rapaz. Júlio Salles, quantos anos, Doutor? meu querido amigo Júlio da Imperatriz? tão bonito, Júlio da Imperatriz Salles. É,
0: é legal, não bonito, Júlio da Imperatriz Salles. Da na hum. época do, do Ciro Gomes, está sereiçado, candidatos. na tá, época dos chouvícios. O Júlio, quem abriu, Deixa eu ver se eu ia seguir, depois era o Tom Cavalcante que fechava.
1: Rapaz, o Tom Cavalcante mandou um negócio tão engraçado. Não sei hum. se você viu. Hum. Ele falando como aquele... Ele não faz a imitação do Bolsonaro, né? Uhum. Ele levou o Valdonis para lá, é o pro o tocar a sanfona. Você viu, Paulo Oliveira? Não vi, não. Viu? É uma... é.
0: Rapaz,
1: pense na molecagem. Pense... Mas pense na molecagem, viu? Uhum. Vai morro de rir. Ele uhum. chamou o para pra tocar é, riacho do navio. <risos> aí começa, de básico, o Valdonio bota a barra, pra a maior do mundo. Ele, ele faz desse vídeo aí, foi ontem, quarta-feira foi pro ar, né? Quarta-feira uhum. o ar doido. Ele faz, o Bolsonaro já doente de coronavírus, entendeu? Uhum. Então ele já entra, ele tá doente, o Bolsonaro doente de coronavírus. Aí começa, né? Aquele é a história que ele faz. E ah. o pessoal vendo o Valdoni lá atrás, sentado, convidado dele. Vindo do tá sábado, começa tá a esculamação. Rapaz, é o Tom Cavalcante, é muito engraçado. Tá no YouTube? Pelo amor de Deus. Doutor Flávio Pinto, aniversariando hoje, também um abraço para ele. Ah. Quer né? ver mais? Nada. Jorgiana Martins Lima, juíza de direito. Ouvindo a gente, um abraço para ela, saúde, muita paz, felicidade para todos os aniversários de hoje. Tem aquele da Verdinha, que a linha Mariano já me mandou. Aniversário de Vitória na na Parangaba, um abraço. Certo. Bandeirão Aquiraz, Verônica Parabéns, Abreu. Parabéns, João um 23. abraço, bom dia. Verônica Abreu no João 23. Doutor Valdetário Nogueira. Doutor Valdetário Nogueira. Professor Wagner Barbosa nas Damas. Isso. O no nome do Wagner Barbosa, lá do da casa de Vovó Dedé, né? Aproveitar, manda um abraço pro Wagner Barbosa, da casa de Vovó Dedé também. Alexandre Galvão Leal, no Benfica, socorrista do Samuel, Albert Vasconcelos, morador do Antônio Bezerra, mandou especial para Albaniza, ela tem 88 anos de idade, ela é de Cascavel, no sítio Boa Água. Pronto, Paulinho, por hoje é só. Eu tô indo ao Detran daqui a pouquinho, resolver esse problema da carteira, tô indo com medo. Por quê? Por que, que eu estou indo com medo? Eu estou indo por uma questão mesmo de necessidade, porque tem a data marcada, se perde a data, aqui vai arranjar outra data. Então vamos lá. Vou com todo cuidado. Por quê? Rapaz, a matéria que eu vi na José Avelino e que foi hoje no, 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 no Rádio Notícias do Edesmar, é o um amigo. Essa aglomeração, tanta gente, de novo, não estando nem aí, sem máscara, Paulo Aveiro, não sei se você viu a matéria na tá televisão. Está aqui na do diário, Tom. Rapaz gente, assim também é demais assim também é demais eu, ia, eu ia até o Iguatemi hoje vou fazer até o... não, eu vou lá, vou ao Detran terminar, volto para casa imediatamente imediatamente, então, eu vou ficar dentro do Iguatemi, sabendo que tem um bocado de doido que chega lá, pode tirar a máscara, bom, não sei não é, é muito difícil, sabe, pode de controlar o povo, é muito difícil porque isso da Ziavelino e isso é uma, uma alta irresponsabilidade dessa gente e responsabilidade total. Aí aumenta o caso de coronavírus, fecham outra vez Fortaleza como fecharam no começo, aí vão reclamar. Não, porque cadê o meu ganha-pão? Eu estou sem poder sair de casa, estou morrendo de fome. Poxa vida, o cara abre. No lugar das pessoas respeitarem a distância mínima, com máscara, tudo direitinho, fica essa esculhambação aí, vai já fechar de novo. Mas já deixa a curva subir para ver se não fecha. Aí prejudicando todo mundo. Então, meu, por exemplo, hoje, eu vou só ali no, e volto para casa, terminou, lá está um negócio organizado, tem um espaço lá de, por horário que eles estão dividindo, Paulo, e ouvintes, eles estão dividindo por horário para não, não, não haver aglomeração, né? Então certo. eles dão aquela numeração ali, para você ser atendido de tanto a tanto. Só tem aquele número de pessoas. Então não vai aglomerar. Mesmo assim, como eu vou para dentro do Iguatemi, eu vou rapidamente lá no horário que está marcado terminou, me mando para a minha casa. Não vou ficar lá, não. Por quê? Sou um homem de 73 anos, gente. Tenho que ter mais responsabilidade comigo mesmo pela idade. Mas eu vejo esse pessoal todo, como eu estou vendo aí, rapaz. Isso é um absurdo o um negócio desse. Depois fico falando das autoridades. Com raiva porque é. as autoridades fecham. Com raiva porque as autoridades vão para o lockdown. Ora, polas. abre, pede para as pessoas... Ninguém quer nada... Pessoas andando sem máscara, tudo, é muito difícil controlar o povo, é muito difícil, é um negócio
0: chato, tchau. Valeu, Tom, até a segunda. Acabamos de apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário
1: de Tom.